0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
2: Le football, ce pas une économie normale, ce qu'on appelle une économie d'extrême. On parie sur des
0: clubs et à l'intérieur de ces clubs sur des joueurs qui vont faire des cul Un qui repique au
1: sang. Le foot s'est rapproché ces dernières années de n'importe quelle industrie. Or, n'importe quelle industrie peut s'effondrer s'il arrive par exemple au hasard une pandémie. Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 21 juin 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Et c'est parti Ce bruit, c'est celui que les fans de foot attendaient depuis un an. Des matchs tous les jours, des bleus à supporter. L'euro 2020 a enfin commencé, bon, en 2021. Mais derrière cette belle vitrine du foot européen se cache une économie très durement éprouvée par la crise du Covid-19. Nous sommes tous ruinés, fauchés, dit le président du Real Madrid, Florentino Pérez, le cerveau du projet de Super League dont on a beaucoup parlé. Le foot peut-il vraiment faire faillite C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. On va donc parler essentiellement d'économie, alors restez avec nous, même si vous n'êtes pas fan de foot, vous allez voir, vous ne serez pas les seuls dans cet épisode. Avant de parler de banqueroute, on va reposer les bases. Pour ça, je suis aujourd'hui avec Emmanuel Botta qui traite des sujets d'économie, du sport et du foot ici à l'Express. Salut Emmanuel Salut alors, avant de se demander si, oui ou non, il peut s'effondrer, est-ce que tu peux nous rappeler quel est le modèle économique des clubs de foot aujourd'hui
0: Bien sûr, il y a trois grandes sources de revenus. Euh, si on prend le championnat français, c'est 50 issus des droits télé, 30 à 35 issus des sponsorings, donc c'est les sponsors, et 10 à 15 qui sont les droits de, de billetterie, ce qui est assez bas d'ailleurs par rapport aux autres championnats européens.
1: Et ce modèle, évidemment, il a été bouleversé par la crise du Covid, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on parle d'effondrement possible du football.
0: Bien sûr euh, évidemment, il avait échappé à personne, qu'il y a eu une pandémie mondiale, que ça a arrêté évidemment tous les championnats, à commencer par le championnat français, qui a été un des premiers aussi, ce n'est le premier à s'arrêter en mars 2020. Donc, tout s'arrête, plus de billetterie, plus de rentrée, plus de matchs. Il y a eu une spécificité française, c'est la catastrophe industrielle Mediapro qui a dû se rajouter.
1: Mediapro, Emmanuel, tu, tu peux nous rappeler l'histoire
0: Pour euh, comprendre la catastrophe industrielle Mediapro, il faut revenir euh, deux ans à peu près en, en arrière. Renégociation des droits du foot, Exit Canal+, l'acteur historique. Mmh. Euh, bienvenue Mediapro, acteur espagnol euh, très, très connu et qui arrive avec des droits annuel de 1,15 milliard d'euros. Donc, c'est plus 60 c'était à peu près 700 énorme. millions d'euros. C'est énorme, c'est gigantesque. C'est plus que les droits du foot espagnol-italien, malheureusement pas avec la même qualité de foot. Donc, les, les présidents de club, évidemment, euh, de devant la somme gigantesque, ils sont allés gaiement, ont commencé à faire des plans sur la comète en imaginant tous les joueurs magnifiques qui pourraient se payer. Le problème, euh, on connaît la suite, effectivement, défaut de paiement, liquidation judiciaire, euh, des centaines de millions d'euros qui ne sont pas payés au club de foot français. Donc, la conclusion de tout cet épisode, effectivement, c'est que le foot français a surtout euh, tiré un joli but contre son camp.
1: Stop Carton jaune, Emmanuel Botta, on avait dit en préparant l'émission, pas de métaphore footballistique. C'est vrai, c'est vrai. Le prochain écart, c'est le rouge, on t'a à l'œil. En France, il y a donc eu le fiasco Média Pro et dans toute l'Europe, le Covid-19, des pertes estimées à 8,7 milliards d'euros par l'UEFA et cette catastrophe économique, eh c'était l'un des arguments principaux des 12 clubs qui ont annoncé la création de la Super Ligue de foot le 18 avril dernier. C'est une déflagration dans l'univers du football européen. 12 des clubs les plus importants se regroupent
2: pour créer une nouvelle compétition. 48 heures de critiques de toutes parts, de révoltes et de menaces de sanctions et un projet déjà tout proche de la fin
1: projet donc tué dans l'œuf, mais qui a secoué le football européen. Emmanuel, est-ce que tu peux nous rappeler quelle était la logique économique derrière ce projet
0: L'idée, c'était d'avoir une un super Ligue des Champions ultra attractive, parce que qu avec des grosses équipes, avec les meilleurs joueurs du monde, qui ne jouent qu'entre eux. Alors l'idée derrière, effectivement, en tout cas selon... Euh, l'initiateur et notamment euh, le président du Real de Madrid, c'était de donner du spectacle. Hein, parce que selon lui, effectivement, il y a un désintéressement, notamment des jeunes, ce qui, mmh. ce qui semble être vrai d'ailleurs. Qui réfléchit euh, chez les 16-24 ans. Voilà, effectivement, et qui a un vrai risque. Parce que si les jeunes ne regardent plus de foot, c'est la fin. Mmh. C'est un, un peu ça. Euh, c'est beaucoup plus de droits. Là, sur la première année, tablait sur 3,5 milliards à partager entre 20 clubs, ce qui est gigantesque. Hein, c'est 5 à six fois les, les, les sommes qui peuvent être... Euh, euh, alloué aujourd'hui avec la Ligue des Champions classique et surtout, surtout, c'était éliminer les risques. Parce que dans les grands clubs comme ça, il y a un investissement tel, on, a, on achète des joueurs 100, 150 millions, 200 millions d'euros, prendre le risque une année de ne pas être qualifié pour, pour la Ligue des Champions, c'est terrible. Donc là, il n'y a plus de risque. Vous êtes invité tous les ans, c'est une ligue fermée, un peu comme ce qu'il peut y avoir aux états unis avec, avec l'NBA.
1: Donc, moins de risques quand on investit, optimisation des gains, C'est plus tellement l'esprit du sport, c'est plutôt euh, celui d'une industrie comme n'importe quelle autre. Et vous allez voir que ça, ça avait commencé bien avant la crise du Covid-19.
2: Quand je vois un peu les effectifs, euh, ça serait du gâchis si on finissait pas dans les 10 premiers. Hein. Je, je le pense sincèrement.
1: Vous avez peut-être reconnu Louis Nicolin, homme d'affaires et président historique du club de foot de Montpellier. Il l'a dirigé pendant 43 ans, jusqu'à sa mort. Et Louis Nicolin, bah, c'était le symbole du patron de club à la française. Il ne faisait pas fortune grâce au foot, mais il y trouvait son compte en termes d'image. on le voyait très souvent à la télé. J'aime les gens qui sont simples, malgré qu'ils aient beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Et il utilisait son club comme levier pour décrocher d'autres marchés. Alors, ce modèle-là, euh, Emmanuel il a vécu. Depuis une quinzaine d'années, on voit des investisseurs étrangers s'intéresser à des clubs, et cette fois dans le seul but de gagner de l'argent. Comment on explique cette évolution
0: L'évolution euh, s'est faite en, en deux étapes. La, la première, euh, c'est que les budgets des clubs sont de plus en plus importants. Là où effectivement un, un Loulou Nicolin ou un Gérard Bourgoin à, à, Auxerre. À, à Auxerre, je reviens là-dessus, pouvait, pouvait se payer une danseuse pour quelques centaines de milliers d'euros. Euh, de pertes par an, parce qu'on gagne pas de l'argent avec le, avec le foot, en tout cas très rarement. Maintenant, ça se compte en millions, donc ces acteurs-là ne peuvent plus financer euh, des, des clubs. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle l'argent facile. Alors, je vais essayer de le résumer de manière un peu à grand trait, c'est les taux d'intérêt sont très bas, vous avez de l'argent, vous allez les placer sur des comptes, ça va vous rapporter pas grand chose. Donc il faut trouver, il faut trouver des, des choses, enfin des, des véhicules pour investir. Donc ça peut être la bourse, euh, ça peut être des startups, mais ça peut aussi être un club de foot. On parie sur des clubs et à l'intérieur de ces clubs sur des joueurs qui vont faire des coups de but, un peu comme moi, je peux parier sur une bourse en me disant tiens cette startup, cette biotechnologie va faire x2, x3 dans cinq ans.
1: Mmh. Et c'est donc pour ça qu'on a vu des actions étrangères se multiplier dans le foot français. Allons. Droite au bout. Allons droite au but, il fallait l'entendre, c'est ce que nous dit Frank McCourt, le propriétaire américain de l'Olympique de
2: Marseille. Ciao. Ciao.
1: Et là, c'est James Zhao, le patron chinois du club d'Auxerre, qui encourage son équipe en mandarin dans le texte. Alors, on ne va pas tous les citer, mais ce sont pas moins de 14 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui appartiennent aujourd'hui à des investisseurs étrangers, Emmanuel en langage investisseur, ce qu'on appelle
0: les actifs sous-cotés c'est-à-dire que les, les clubs hexagonaux en fait coûtent très peu cher il faut bien se rappeler que McCourt a acheté l'OM donc l'un des plus grands clubs français peut-être oui. même le plus grand club mais c'est ça, un, ça, ça un autre débat euh, 45 millions d'euros, quand dans le même temps, à peu près, Fulham, donc petite équipe euh, qui navigue entre la division 1 et 2, a été en rachetée Angleterre. 100,
1: en Angleterre, pardon 175 millions d'euros. Donc, pas vraiment le même prix. Ces investisseurs constituent aussi parfois des conglomérats. C'est un autre terme qu'on est plus habitué à entendre quand on parle d'entreprise que, que de football. Euh, en deux mots, Emmanuel, un conglomérat en économie, c'est quoi
0: un conglomérat, donc c'est un, un groupe constitué d'entreprises très différentes, avec très peu de synergies, si ce n'est ce qu'on appelle les fonctions support. Donc, c'est les ressources humaines, la comptabilité, les finances, des, des choses comme ça. L'idée, c'est pour reprendre l'adage populaire de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
1: Et en foot, comment ça s'applique
0: c'est assez similaire, c'est effectivement... Euh, alors, on va prendre un exemple euh, concret, le, le City Football Group, donc, qui, un, qui appartient à des fonds d'Abu Dhabi, enfin, des fonds étatiques d'Abu Dhabi. Donc, c'est 10 clubs, hein. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Manchester City, New York City, Mumbai City, Yokohama. Donc, dans le monde entier Dans le monde entier, effectivement. Euh, donc, des clubs qui sont indépendants, qui jouent chacun dans leur championnat, mais par contre, ils ont tout, tout ce qui a été, je reviens en fonction du support, donc détection des talents... Euh, tout ce qui est finance, tout ce qui est trading de joueurs, tout ça est par contre géré par une cellule interne. Donc l'idée, c'est par exemple, on va prendre un joueur, on va prendre encore un, un exemple très concret, c'est Naby donc le, le, le milieu de terrain qui, est, qui joue à Istres, qui a été acheté 1,5 million d'euros par Salzbourg. Donc ça, c'est un autre, une autre galaxie, c'est la galaxie Red Bull qui a cinq clubs aujourd'hui, euh, rendu ensuite au, au grand frère Leipzig toujours dans la même galaxie, et ensuite revendu à Liverpool, donc en dehors de la galaxie, mais cette fois-ci, 60 millions d'euros. Donc, Istres, 1,5 million d'euros, Liverpool en sortie, 60 millions d'euros. Donc, à la voilà. sortie du conglomérat, voilà. énorme bascule. Voilà. Et donc là, on voit bien, en fait, c'est vraiment une gestion des talents un peu comme chez Danone. Vous rentrez comme petit cadre à Paris, on décèle que vous avez quand même un bon talent, on va vous envoyer à New York. Ça marche très, très bien à New York. Je vais vous envoyer ensuite en Inde parce que c'est un gros marché pour moi. Donc, c'est vraiment une gestion des talents très très euh, très très euh, à la façon d'une multinationale quoi
1: oui et donc on limite les risques c'est-à-dire qu'on prend des jeunes joueurs c'est ça s'ils sont très bons et qu'ils explosent on les revend très cher ça. et s'ils ne font pas euh, aussi bon que ça euh, ils jouent dans un des clubs de la galaxie voilà. mais et c'est pas très ça fait la manœuvre
0: on les aura pas on les aura pas payés très cher et d'ailleurs il ce pari là on le retrouve même dans le dans le nombre de contrats pro on a des clubs dans ces galaxies dans ces conglomérats de foot où il y a 80 contrat pro dans un club, je, je rappelle pour ceux qui ne connaissent vraiment pas le foot, qu'on met seulement un joueur sur le terrain, <rire> on imagine bien que c'est pour faire autre chose que pour jouer.
1: Donc à plein d'égards le foot s'est rapproché ces dernières années de, de n'importe quelle industrie, or n'importe quelle industrie peut s'effondrer s'il arrive par exemple au hasard une pandémie merci beaucoup Emmanuel, Emmanuel Botta dont on peut retrouver tous les articles sur l'économie, l'économie du foot sur l'express.fr je vais à mon tour me prendre un carton jaune mais je ne peux pas résister, on est à la mi-temps de ce podcast et c'est le moment de faire rentrer un nouveau joueur.
2: Bonjour, je m'appelle Henri-Philippe, je suis associé d'un cabinet de conseil qui s'appelle Accuracy.
1: Il est l'un des auteurs du livre « Comment créer de la valeur dans le foot ?» Et pourtant, et j'imagine que vous aussi, vous êtes amateur de foot. Pas du tout. C'est vrai
2: Non, non moi ce que j'aime, c'est la finance. Moi, les gens qui lisent l'équipe, je les regarde comme des entomologistes. <rire> C'est comme les, on étudie les insectes, on se dit « c'est bizarre ». On a donc réussi à vous trouver un économiste du foot qui n'aime pas le foot. C'est donc
1: sans aucun état d'âme et de manière totalement neutre qu'il va nous dire si ce sport de plus en plus spéculatif peut vraiment faire faillite. Henri-Philippe, vous êtes donc spécialiste de l'économie du foot. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer une faillite totale des clubs comme euh, euh, le prédit le président du Real Madrid si rien n'est fait
2: Alors, On peut tracer trois scénarios. Le premier scénario, rien ne bouge. Le football reste ce qu'il est euh, et le, la répartition de la valeur entre les clubs reste telle qu'elle est aujourd'hui. Le football, ce n'est pas une économie normale. C'est ce qu'on appelle une économie d'extrême. Une économie d'extrême, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est une économie où euh, raisonner en moyenne n'a pas de sens. Euh, on a une répartition de la valeur qui n'est pas répartie de façon euh, normale, gaussienne, moyenne.
1: J'aimerais bien que vous nous expliquiez un mot que vous avez utilisé qui est « gaussien ». J'imagine que c'est pas, euh, une technique de, de foot. C'est pas un geste
2: technique. <rire> c'est pas un geste technique. C'est pas un joueur des années 70 de l'équipe allemande. Euh, une, une courbe de Gauss, en fait, c'est une technique statistique qu'on utilise et qui permet de, de décrire n'importe quel échantillon en regardant sa moyenne et la distance par rapport à cette moyenne. Par exemple, vous avez, euh, des étudiants que vous notez euh, entre 0 et 20. Euh, la moyenne de ces étudiants, elle est, euh, on va dire, à 12. Euh, ben, bah, si c'est distribué de manière gaussienne, ça veut dire que, par exemple, si vous avez une distance la moyenne de 2, la plupart des élèves ont une note qui sera entre 10 et 14. Si vous avez tous vos élèves qui ont 2, et un élève, euh, la petite génie de la classe, qui a 20. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas gaussien. Euh, donc, l'économie en général, et le monde en général, fonctionne de manière gaussienne. Dans le football, c'est quelque chose qui n'est pas gaussien. Vous ne pouvez pas prendre les joueurs, prendre 100 joueurs et dire « j'ai un joueur moyen ». Dans ces joueurs, il y en a peut-être un ou deux exceptionnels, du point de vue technique, du point de vue physique point de vue humain aussi, et qui font toute la différence dans une équipe. Gros sous maintenant Un nouveau record historique pour le rachat d'un joueur français, c'est le jeune Kylian Mbappé, 18 ans seulement, mais 180 millions d'euros. Et donc, parce qu'ils sont extrêmes, ils remportent la mise. Et donc, ils captent une grosse partie de la valeur, des salaires, etc. etc. Mais la plupart des joueurs n'ont pas de tels niveaux de rémunération.
1: Donc... Le football euh, n'est pas gaussien, euh, n'obéit pas à la courbe de Gauss, qui donc n'est pas une technique de Coup-Françaline Zidane. Euh, <rire> qu'est-ce que ça a comme conséquence c est, c est, En économie, quand un secteur n'est pas gaussien, euh, qu'est-ce que ça veut dire
2: On travaille très bien en finance lorsqu'on a des phénomènes gaussiens. On sait très bien les mesurer. Lorsqu'on a affaire à des phénomènes non gaussiens, bah là, pour le coup, on est très mal à l'aise. On a du mal à comprendre cette économie.
1: Donc, le fait que le foot soit une économie non gaussienne explique ses difficultés oui. On a parlé de trois scénarios, il y avait celui-là, rien ne bouge. Euh, c'est quoi le deuxième scénario
2: Le deuxième scénario, bah, c'est un scénario dramatique où euh, on, on vit un effondrement du football. Ça veut dire quoi, le, le football s'effondre Ça veut dire, par exemple, les supporters désertent les stades. Et donc là, c'est une bonne partie des, du chiffre d'affaires des clubs qui disparaît. Ouais. Euh, et aujourd'hui, le, le football est en compétition avec d'autres sports il est en compétition aussi avec euh, bah, d'autres formes euh, de divertissement, divertissement qu'on a sur les écrans, euh, jeux vidéo, Netflix, Amazon Prime, etc. etc. Euh, et, et ce temps de cerveau disponible, on ne peut pas le découper à l'infini. Euh, donc, on peut imaginer, c'est un scénario possible, qu'en raison de la crise, euh, il y ait une désaffection pour le foot. Euh, et là, les montants dont vous parliez tout à l'heure vont s'effondrer.
1: Donc, quand euh, le président du Real Madrid agite cette menace, d'un effondrement euh, total du football
2: c'est possible. C'est une menace qui est tout à fait, euh, qui est tout à fait euh, raisonnable, oui.
1: Et qui peut effrayer certains supporters de foot. Quel est le dernier scénario
2: Je ne vais pas le qualifier de scénario de sortie par le haut parce que ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt un scénario dans lequel cette crise engendre une financiarisation du football. Ce qu'on peut imaginer, c'est en fait, certains, dans cette logique d'économie d'extrême, cherchent à capturer l'essentiel de la rente euh, au profit d'une ligue fermée. Mmh. Avec cette idée de... Euh, euh, de faire un peu comme ce qu'on fait aux états unis Donc, c'est ces fameuses ligues fermées qu'on connaît, NFL, NBA, NHS, etc. etc.
1: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment ça fonctionne, une ligue fermée comme la NBA, par exemple, la, la ligue de, de basket américaine
2: Une ligue fermée, ça veut dire que c'est un, un nombre de clubs défini et qui ne changera pas.
1: Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente.
2: Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, puisque euh, ce sont 16, 18, 20 clubs euh, qui sont en compétition les uns avec les autres. Là, on parle d'industrialisation du football. Donc, ça devient un objet qui n'est plus un objet de sport euh, en tant que tel, c'est un objet de spectacle sportif. C'est-à-dire qu'on construit une industrie, on construit une économie dont la vocation, euh, c'est de faire du profit. Euh, et donc l'intérêt, c'est d'attirer des investisseurs pour qu'ils puissent avoir une certaine rentabilité. Et on organise cette compétition, on organise ce spectacle sportif, parce qu'on veut éviter qu'il n'y en ait qu'un seul qui gagne tout le temps. Et on l'organise comment ben, On l'organise en évitant dans un premier temps, que euh, certains clubs puissent surpayer les joueurs. C'est ce qu'on appelle le salary cap. On ne peut pas rémunérer les joueurs plus qu'un certain seuil. Et on s'organise chaque année avec les joueurs pour définir quel est leur salaire. On organise aussi l'entrée de nouveaux joueurs et on organise aussi le, les échanges de joueurs entre clubs.
1: Donc, ce modèle que vous décrivez très bien, est-ce qu'il est transposable au foot européen
2: Vouloir plaquer le modèle américain sur le modèle européen me semble un petit peu illusoire. Déjà, il n'est pas transposable, je pense, culturellement. Euh, les Américains ont une vision euh, très économique, très financière euh, du monde. Donc, c'est une économie du sport. En France, ce n'est pas un spectacle sportif, c'est un sport. Euh, et on veut euh, que le, le petit pousset puisse euh, participer à la Coupe de France et puisse euh, euh, tenter sa chance face au PSG, face aux grandes équipes. Donc, culturellement, ce sera difficile. Euh, deuxième point... Vouloir euh, financiariser euh, le football, pourquoi pas Mais euh, on ne peut pas juste capter la rente comme ça et oublier tout le reste. Le football professionnel, ce n'est pas juste 20 clubs de Ligue 1 et, et 20 clubs de Ligue 2, ce n'est pas vrai. Euh, c'est toute une économie qui existe et qui permet à ces 20 clubs de Ligue 1 de euh, offrir un spectacle. Donc, on ne peut pas juste réfléchir sur le haut du panier et oublier tous les autres. Et puis, le football, encore une fois, c'est en Europe, c'est un tissu social. Ce n'est pas juste un actif financier façon extrêmement caricaturale. Il y a un siècle, euh, il y avait l'amicale laïque et la paroisse et les deux équipes dans les villages se faisaient la guerre de manière civilisée par le sport. Ouais, avec un, un ballon en cuir. Avec un ballon en cuir. Et ça, c'était vrai au sein des villages, c'était vrai entre les villages. Le, le football, c'est aussi l'apprentissage de la vie en collectivité, du respect des règles, euh, du respect de l'autorité. Et, et, et le football dépasse très, très largement cette sphère économique. Vous parlez
1: très bien des valeurs du football pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas au foot. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on cible la fin de ce podcast pour éviter le deuxième carton jaune et donc le carton rouge. Si ça vous a plu, pensez à nous mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute et à vous abonner sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer, par exemple, pour ne rater aucun épisode. Celui-là a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous dès demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.